0: 이제 오늘부터 어 그동안에 이미 예고한 대로 어 성경에서 말하는 어 구원에 대해서 살피도록 하겠습니다. 이것이 얼마나 될 기간이 될는지 2년이 될지 3년이 될지 모릅니다만은 어 앞으로 이 구원에 대해서 차근차근히 하나씩 하나씩 살펴나가도록 하겠습니다. 어, 오늘은 설론 서론 중에 설론이고 앞으로 한동안 설론적인 내용이 좀 얼마 동안 어, 전해질 거라고 봅니다. 자 구원은 우리 모두의 관심 최대 관심사이죠. 구원에 대해서 어떤 식으로 말하든지 뭐 긍정적으로 이 구원이 얼마나 복되고 영광스러운지를 말하고 또 구원받은 자로서 견고히 서도록 하는 말이든지 반대로 부정적으로 구원받지 못한 자의 모습과 상태를 말하면서 구원을 돌아보게 하는 말을 하든지 일단 구원과 관련된 내용은 우리 모두에게 이렇게 예민한 반응을 불러일으킵니다. 아 물론 거의 뭐 구원을 얘기해도 관심을 갖지 않는 사람들도 있습니다만 그들은 주로 하나님과 무관한 사람들이기 때문에 아마 그럴 것이라고 보고요 최소한 교회 안에서 예수 그리스도를 믿고자 하고 또 믿는 자들에게 있어서 만큼은 이 구원 문제는 최대 관심사이고 예민한 문제입니다 그럴 수밖에 없는 것은 구원 문제야말로 우리 모두의 영원한 운명과 관련된 문제이기 때문에 그렇습니다 특히 성경에서 말하는 구원은 그저 영원한 영광으로 들어가는 것만 마치 좋은 나라로 가는 것처럼 그저 좋은 어떤 곳으로 가는 것더 성경적으로 말하면 그저 영원한 영광으로 들어가는 것만을 말하지 않고 그에 앞서서 우리들의 죄에 대한 하나님의 진노와 심판 영원한 형벌로부터 그 끔찍한 형벌로부터의 구원을 내포하고 있어서 죄 있는 우리 개 우리 자신들에게 있어서 구원 문제는 정말로 사활이 걸린 문제입니다. 그래서 기독교에는 사도들이 복음을 예수님 당시 이후로부터 계속 이 1세기 이래로 이 구원의 길을 복음으로 복된 소식으로 말을 하면서. 바로 그 구원의 길이 이땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 안에 있다라는 사실을 전파하는 것이었습니다. 결국 1세기 이래로 모든 복음전도는 바로 예수 그리스도 안에서 그 놀라운 구원의 길이 있다는 것을 전파하는 것이었습니다. 그런데 그 구원은 이 땅에서 예수 그리스도를 믿어 얻게 된다 할지라도 그것의 이 구원이라고 했을 때그 구원의 온전한 모습 그 구원의 확실한 상태가 우리들이 죽고 난 다음에서야 그 확실한 상태에 이르기 때문에 이 땅에 사는 동안 만큼은 그 구원과 관련해서 많은 질문과 의심 그리고 회의에 시달리는 일이 있게 되고 어, 구원받은 구원받은 것의 증거 문제로 내가 진짜 구원받았는지에 대한 이런 문제로 혼란을 겪기도 하고 그 구원의 확신을 위해서 수많은 사람들이 다양한 시도도 해왔습니다. 구원과 관련해서 그런 다양한 문제가 있다 보니 지난 지금까지 계속된 사도시대 이후로부터 지금 2000년이 다, 2 0년 넘도록 이 지금 지난 교회 역사 속에서 구원에 대해서 의외로 다양한 주장들이 있어 왔습니다. 다 모두들 이 성경을 가지고 구원에 대해서 말을 함에도 불구하고 그 구원은 너무 다양하고 심지어 심하게 다르기까지 하는 일이 있게 되었고, 그로 인해서 교회들이 나뉘기도 했습니다. 그 혼란은 사도들이 죽고 난 뒤에 한두 세기가 지난 뒤부터 더욱 두드러지게 나타나기 시작해서, 나타나기 시작해가지고 중세시대에는 극단적인 모습을 보이기까지 하고 그것을 바로잡는 종교 계획이 일어났음에도 불구하고 그 이후로 이 종교 계획에 일어난, 의해서 일어난 이 개혁교회들도 똑같이 또다시 이 구원과 관련해서 수많은 혼란을 야기시키는 일이 있어 왔습니다. 분명 모두가 중대하게 생각하는 구원 문제인데, 그와 관련해서 수많은 이단들이, 이 구원과 관련해서 수많은 이단들이 지난 역사 속에서 일어났고, 똑같이 성경을 사용하는 자들 안에서 구원을 다양하게 이해하고 설명하는 일이 있게 되면서 나뉘는 일들이 이게 되었어요. 그래서 지금은 너무나 다양한 구원관이 교회간에, 교회 안에 잔존해 있고 유포되어 있습니다. 게다가 대부분의 교회들이 구원이라고 하는 문제를 얘기하면 여러분부터가 그러겠습니다만, 대부분의 사람들이 구원을 거의 개인적으로 생각합니다. 개인적이고 주관적인 차원에서만 생각하는 것이 보편적이다 보니. 종교객이 일을할 때부터 이 구원을 개인이 구원받는 구원, 개인의 구원을 강조하는 쪽으로 자꾸 흘러가다 보니까 이 개인주의적인 구원이 자꾸 그 뒤로부터 예, 편만해져가지고 계신교안에 그이 많은 사람들이 지금까지도 이 구원을 얘기하면 대부분의 사람들이 거의 개인적이고 주관적인 차원에서만 생각하는 현상을 가지고 있습니다. 그래서 구원하면 나의 구원이야. 내가 구원받는 거지. 이것만을 생각하는 경향이 대부분의 사람들에게 있습니다. 그야말로 개인적이고 주관적인 구원밖에 모르는 일이 우리들에게 보편적으로 있게 되었고 그런 구원을 말을 해야만이 개인적인 차원에서 당신의 구원문제 개인의 구원문제를 말해야만이 사람들이 뭔가 감동도 받고 소위 은혜받았다고 하는 말들을 하는 일이 있게 되었어요. 그렇다보니 대부분의 사람들은 구원을 나로부터 출발합니다. 구원 얘기하면 다 일단 나로부터 출발해. 내가 아니면 모든 건 끝이에요. 나로부터 출발하고 나의 모습과 상태, 상태 차원에서만 이 구원을 생각을 합니다. 그러니까 구원이라고 하는 것 자체, 성경에서 말하는 구원이라는 것이 있는데 이 구원이라는 걸 항상 나의 모습과 상태 차원에서만 자꾸 생각하는 이게 아예 박혔어요. 우리들에게, 교회 사람들에게. 또, 구원을 증명할 무엇이 내게 있는가, 없는가. 어여와. 또, 어떤 구원, 구원의 어떤 경험을 하는가, 했는가, 하지 않았는가. 내가 구원을 받았다고 하는 어떤 체험을 했는가, 안 했는가. 하는 것에 사람들이 몹시 마음을 쏟습니다. 그래서 어떤 사람들 가만히 보면은, 자기에게 어떤 뭐 구원에 해당하는 어떤 특별한 전환이 왔으면 그거 하나를 울금 먹어요. 막 그거 하나 가지고 그래서 그걸 계속 강조하다 보니까 주변 사람들 다준눅들게 만들어 버리는 어, 자기는 그런 것이 확실하게 있다. 근데 그 경험 하나만 얘기하면서 나오는 말은 다 틀린 얘기만 나와요. 어, 나는 이렇게 생각해 저렇게 생각해 성경은 아니고 계속 경험의 근거에서 자꾸 말하다 보니까 그 사람 신앙을 못믿어가는 이런 일도 벌어지고 있습니다. 의외로. 구원을 주시고 이루시는 성부, 성자, 성령 삼위 하나님과 이 구원의 역사를 이루시면서 하나님께서 강조하시는 하나님 나라 그리고 구원받은 자들의 지상조직체인 교회 이런 것에 대해서는 상대적으로 사람들이 소홀하고 무지해요. 개인적인 차원에서만 구원을 알다 보니까 이 구원받은 자들의 구원받는 것과 직접적으로 관련되어 있는 성부성자 성령의 역사와 그분의 계획과 역사와 하나님 나라와 교회에 대해서는 너무 소홀해 자기 개인 구원 회심만 중요하지 교회 같은 것은 신경도 안 써버립니다. 이런 배경 속에서 우리는 성경이 말하는 구원에 대해서 이제부터 하나씩 하나씩 살펴가게 됩니다. 살펴가려고 합니다. 자 그러면 그렇게 혼란스러운 구원에 대해서 우리가 어떻게 설명을 해야 할까? 음? 어떻게 이것을 살펴야 할까? 어, 저는 1세기 사도들 사도들이 당시 그리스도인들에게 구원에 대해서 말하면서 뜻하였던. 어? 구원을 말하게 된 이유이기도 하고 구원을 말하면서 목적하였던 세 가지 목적을 동일하게 가지고 구원에 대해서 어, 살피도록 하겠습니다. 그세 가지 목적을 이루기 위한 그런 똑같은 의도를 가지고 이 구원에 대해서 앞으로 살펴도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 여러 개를 제가 읽었는데요. 이 본문은 어, 최소한 우리가 이 구원에 대해서 말할 때 우리가 가져야 할 뜻한 목적, 의도를 말해 주는 이로 구원을 구원에 대한 말씀을 들을 때 우리가 우리에게 가져야 할 우리 안에서 있어야 할 것을 말해 줍니다. 세 가지를. 제일 먼저 우리가 읽었던 그 마가복음 1장이나 로마서 같은 말씀에 의해서 이 복음서와 사도들의 서신서에서 구원을 얘기하면서 먼저 두 본문을 보면 은 구원을 개인적이고 주관적인 문제로 말하기에 앞서서 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 있게 된 객관적인 구원과 함께 우주적인 구원을 얘기하고 있습니다. 분명히 우리 개개인의 구원이 중요하겠습니다만 성경은 하나님은 이 세상을 향해서 구원을 얘기할 때그 먼저 예수 그리스도 안에서 이 구원의 역사가 이온 타락해 있는 절망하고 있는 이 세상을 향해서 하나님께서 구원을 이루신다고 하는 이런 객관적인 구원과 그것으로 인해서 마침내 궁극적으로 온 우주를 회복하시는 우리가 로마서 말씀에서읽은 것처럼 피조물들까지 이 속박에서 죄의 속박에서 해방되어서 어? 구원을 얻게 되는 이런 우주적인 구원을 말하고 있다는 것입니다 성경에서 구원을 얘기할 때는 바로 그런 구원을 알도록 하고 그런 구원의 시각 속에서 우리의 구원을 보고 이 장례를 바라보기를 원하기 때문에 우리는 바로 그런 이 구원을 살피면서 똑같이 우리도 그런 구원을 먼저 아는 일을 하고자 합니다. 아, 오늘 읽은 그 마가복음이나 로마서 8장은 구원이 우리 개인을 넘어서서 세상 구원을 위해서 객관적이고 우주적인 구원이 있다고 하는 것을 말하고 있습니다. 이것은 성경에서 말하는 구원이 우리 개인이 구원받는 것을 넘어서는 훨씬 더큰 구원을 말한다는 것을 우리에게 개시해주고 있는 것입니다. 우리도 그 구원을 알아야 하는 것입니다. 자, 그게 또 하나의 목적이고. 두 번째는 사도들이 구원을 말하면서 뜻한, 또 다른 뜻한 것이죠. 뭐, 우리들이 제일 많이 관심을 갖는 것입니다. 그것은 뭐예요? 그 놀라운 구원의 역사 속에 포함된 우리 개인들과 관련해서입니다. 그것을 말함으로써 우리의 구원에 여러분과서 우리 개개인의 구원을 확인하는 그런 기회를 가지려고 합니다. 물론 우리들의 개인의 구원을 확인한다고 하는 것은 두 가지 성격을 띄게 됩니다. 하나는 오늘 우리가 읽은 베드로 후서 1장 10절 말씀이 시사는 하 바대로 우리들의 부르심, 결국 구원이죠. 우리의 구원을 견고케 하기 위한 것이고 또 다른 하나는 고린도 후서 13장 말씀대로 시험하는 성격입니다. 우리가 앞으로 살필 구원에 대한 말씀은 이두 번째 내용이 주된 내용이 될 것입니다. 먼저 오늘 읽은 베드로우서 1장에서 베드로 사도는 당시 그리스도인들에게 그들의 부르심과 택하심 쉽게 말하면 구원을 굳게 하려고 편지를 써서 보내었습니다또 사도 요한도 요한일서에서 당시 그리스도인들이 하나님의 아들을 믿는 믿음을 가지고 있음에도 불구하고 곧 구원을 받았음에도 불구하고 그것을 확신하지 못하고 있어서 그들에게 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 라고 하면서 그것을 영생이 있는 것을 확인시켜 주었던 것처럼 똑같이 우리들이 받은 구원을 견고케 하기 위해서 이앞으로이 구원에 대한 말씀을 우리가 살피게 될 것입니다. 그러나 그것만 있는 것은 아니고 우리 개인에게 임한 구원에 대한 말씀을 통해서 그 사도들이 뜻하는 것, 곧 구원을 굳게 하는 것뿐만 아니라 동시에 구원을 시험하는 일 또한 이 말씀을 통해서 하려고 합니다. 우리는 앞으로 살필 말씀을 통해서 그 고린도 후서 13장 말씀대로 우리들이 믿음에 있는가 우리 자신을 시험하는 일 또한 하게 될 것입니다. 곧 구원받았는지, 구원 문제를 시험하는 일을 하게 될 것입니다. 분명 우리 중에는 자신이, 자신의 구원에 대해서 오해하는 사람들이 있을 거예요. 저는 개척 이래로, 우리 교회 개척 이래로 지금까지 우리 자신의 구원을 시험하는 말씀을 지속적으로 전해왔습니다. 아니, 제가 호주에서 목회할 때도 그런 구원을 시험하는 문제를 그래서 그때도 거듭남의 문제를 거기서 먼저 설교를 했 시리즈를 거기서 한 것이었는데 구원을 시험하는 그런 말씀들을 전해왔고 그 가운데서 뭘그 이전에도 그랬습니다만 특히 호주 같은 데도 그렇게 했고 그런 가운데서 그들의 말로 회심하는 일이 그들 가운데서도 일어났습니다. 우리는 앞으로 구원에 대한 말씀을 통해서 자신들을 시험함으로써 진실한 믿음과 진실한 믿음과 구원으로 나아가는 일이 있기를 소원해요 우리 교회는 처음 교회에 와서 여러분들이 교회에 오면 누구든지 성역 공부를 할때 처음에 거듭남과 십자가를 공부하면서 자신의 구원을 진지하게 다시 생각해 보게 됩니다 또 메가더의 구원없는 믿음이란 무엇인가를 통해서도 우리가 그동안 그런 말씀을 살펴었죠 그러나 우리 중에는 그런 기회를 주어도 참여하지 않는 또 못하는 그런 사람들이 있어 왔어요. 그래도 뭐 주일 난예배만 겨우 참여하고 그렇게 하면서 신앙생활하는 사람들이 있었습니다. 그런 사람들은 예외가 아니게 미안하지만 어, 뭔가 결함이 있어요. 너무 주관적이고 자기중심적인 신앙구조를 가지고 있는 것을 봐요. 어쨌든 이번 말씀을 통해서 이제는 주일날에 이 말씀을 구원에 대한 말씀을 통해서 전해짐으로써 이것을 통해서 우리 모두가 자기 자신을 돌아보는 이 영광스럽고 복된 구원을 확고히 하는 그런 기회가 되었으면 좋겠어요. 그래서 자기 개인과 관련해서 두 가지 측면이 있었으면 좋겠습니다. 이미 받은 구원이라면 그것을 더욱 견고히 하는 것이고 또 다른 하나는 자신들이 자, 자신들이 거짓된 구원을 가지고 있다면 그것을 시험하여 바른 구원으로 나오는 것입니다. 사도들이 1세기 성도들에게 구원에 대해서 말할 때는 바로 그런 두간의 양면이 있었습니다. 개인의 구원과 관련해서. 그러나 사도들이 구원에 대해서 1세기 성도들에게 말할 때 뜻한 것은 그 객관적이고 우주적인 구원, 그 다음에 개인적인 구원뿐만 아니라 또 다른 면을 의식하고 말한 것이 있습니다. 그것은 당시 그리, 그리스도인들을 혼란케 하는 잘못된 구원관 예를 들어서 갈라대교회 같은 데는 그들이 율법주의적인 그런 구원관들 행위를 덧붙이려고 한다든가 뭐 이런 여러 가지 잘못된 구원관을 바로잡아주기 위해서 구원에 대해서 이 얘기를 했습니다. 그래서 우리 또한 그런 목적에서 오늘날 우리 영적 현실 속에 있는 왜곡되고 치우친 구원관들을 밝혀서 앞으로도 얼마든지 있을 유혹할 미혹될 그런 문제로부터 우리들이 확고히 하기를 원합니다. 그래서 미혹되지 않도록 하기를 원합니다. 왜곡되고 치우친 그런 구원관은 극단적으로는 이단, 이단이 된 자들로부터 시작해 가지고 카톨릭 교회와 복음주의 교회들 심지어 이 개혁주의자들을 개혁주의를 주장하는 사람들 안에서도 있어요. 이 왜곡되고 치우친 구원관이. 저는 오늘날 복음주의 교회 또는 소위 개혁주의를 말하는 교회들 속에서 말씀을 가르치는 자들에 의해서, 특별히 설교자들, 사역자들이죠. 사역자들에 의해서 구원이 조금씩 다르게 주장되는 일이 있다는 것을 압니다. 아, 근데 사실 그런 일은 있을 수 있어요. 구원에 대해서. 왜냐하면, 종교계의 이래로 지금까지 구원에 대해서 나름 연구해서 말한 사람들도 모두 조금씩 구원에 대해서 다르게 설명할 정도로 구원은 우리들이 파악하 못할 큰 덩어리 부분이 있어요. 신비스러운 부분이 있고 우리가 설명하기 어려운 그런 내용이 분명히 구원에 있습니다. 그런데 문제는 그 조금의 이 차이가 어, 개혁주의를 말하는 자들에게 있어서는 결코 조금의 차이가 아니야. 이들이 조금 차이가 있는 서로 이 구원에 대한 이해가 차이가 있는데 이 조금의 차이를 가지고 다른 그룹은 투자치고 이 개혁주의를 말하는 사람들이 이 조금의 차이를 가지고 무섭게 굴어요. 그 조그마한 차이를 내면서 나름 자신들이 발견하고 정리한 것을 가지고 그들은 뭐 구원, 또는 회심, 중생을 말하면서 마치 자기들만 옳다고 주장하는 그런 잘못을 이 계획주의에 속한 사람들이 주로 많이 해왔습니다. 그들은 자신들과 다르면 모두 틀렸다고 판단하고 정죄하는 일을 자주 했어요. 결국 자기들만 옳다는 그런 주장을 했던 것입니다. 그러면서 결국 구원 또는 회심을 무기로 해서 사람들을 이렇게 올가매고 구속하는 일을 해왔습니다. 그런데 구원을 무기로 해서 사람들을 미혹하는 일은 사실 이단들이 더 잘하는 것이에요. 그런데 역사를 보면 지금까지도 보면 이 소위 나름대로 바른 것을 추구한다고 하는 개혁주의에 속한 사람들도 그런 일을 했습니다. 근데 여러분들 지금은 오늘날 우리들 보면 이제 모두가 다 그런 일을 하는 편인데요. 여러분 이것은 주로 사실 이단들이 많이 하는 것이죠. 여러분도 아시죠? 이단들이 주로 무엇을 가지고 사람들을 올감입니까? 구원 가지고 올감입니다. 다 그들은 구원 가지고 사람들을 속박하죠. 저러 모든 이단들을 연구해보면 다구원관을 가지고 있습니다. 그리고 종말과 관련된 그런 끈들을 다 가지고 있습니다. 이단들이 한국 교회에서 이 지금 많이 이게소 그룹들로 많이 융성하고 사회적으로 문제가 되는 그 이단들 있잖아요. 근데 보세요. 예를 들어서 구원파들, 구원파에 속한 교회들은 어뭐 우리들에게 잘 알려진, 뭐 여러분들은 모를 수도 있습니다만, 뭐 권신찬개의 기독복음침례 이런 이름을 가지고 그게 구원파 그룹들. 또 이호한 계열의 대한예수교 침례, 또 박옥수, 뭐, 뭐 조선일보 같은 신문 같은 뭐 일간신문에 무슨 종합경기장 같은 데 모여서 이 강의를 출 하는 이 박옥수 계열의 대한예수교의 보음 침례 등 이런 사람들이 다 구원 가지고 나온 구원파들이에요. 한국교회가 다 이단으로 정지한 그룹들입니다. 또 신천지도 14만 4천 명이 들어가게 한다고 온통 난리 치면서 모든 교회들을 공략을 하고 있습니다. 또 하나님의 교회로 불리는 안산홍증인에또 여호와 증인도 14만 4천 명이 들어가겠다고 구원관을 가지고 사람들을 들들 복습니다 여러분, 멀몬교도 마찬가지입니다. 멀몬교도 다례 왕국, 별례 왕국, 다례 왕국, 해외 왕국 해가지고, 해가지고 더욱 높은 구원에 들어가기 위해서 저렇게 젊은 친구들이 미국에서 여기까지 와가지고 선교하는 것이 있어야 이게 좋은 게 그게 되기 때문에 이런 일을 나서서 저렇게 합니다. 이렇게 모두도 오늘날 한국교회는 그렇게 드러난 이단들에 의해서 이런 구원으로 믿기를 삼아서 사람들을 미혹하는 일이 많이 있습니다 그런데 그들의 실체는 딱 드러나 있습니다 그러나 그들보다 사실 제 입장에서 볼때더 아쉽고 안타까운 것은 오늘날 소위 정상적인 교회라고 말하는 보금주의 교회들하고는 우리들의 교회예요 오늘날 교회들이 이 구원을 아예 타협적이, 타협적으로 구원을 사람들에게 소개하고 가르치고 말을 함으로써 사실상 저들보다 더 심각한 문제를 야기시키고 있습니다. 다시 말해서 구원을, 그저 쉬운 구원에, 어? 대충 구원을 이들에게 말을 하는 것이죠. 그렇게 함으로써 거짓된 구원에, 구원관에 빠지도록 많은 사람들 얘기하는 것입니다. 오늘날 대부분의 교회들이 뭡니까? 예수 믿어서 잘되고 축복받고 이게요 그러니까 기복적인 것 안에서 신앙작업을 하게 하니까 그런 것 안에서 대충 자기들은 구원을 받았다고 생각하는 것입니다. 이런 쉬운 구원이 우리에게 더 보편적인 문제라고 봅니다. 또 행위로 자신의 구원을 안심하는 그런 율법주의적인 구원관을 가진 사람들도 우리나라 한국교회 안에 굉장히 많습니다. 내가 집사이고, 교회에서 뭘 하고, 대신앙이고, 어떻게 섬기고, 뭘 하고, 뭘한걸 가지고, 이런 신앙의 연륜과 경력을 가지고, 자신들이 구원받아도 자꾸 착각하는 거야. 또 어떤 교회들은 구원 또는 회심, 또는 거듭남, 뭐, 일단은, 같은 용어를 일단 쓰자면은, 그런 것들을, 그런 것들의 기준 또는 열매를 말하면서, 회심의 열매, 구원의 열매, 이런 것을 말하면서 사람들의 반응을 기준으로 해 사람들의 어떤 열매에 해당하는 것 어떤 증거 그런 것을 기준으로 해서 구원을 말하며 사람들을 그 기준에 올가면은 이런 경우도 있습니다. 아, 그것은 결국 구원을 무기로 사람들을 올가면은 이단들과 결국 유산 패턴을 갖게 해야 되는 거요 유산골을 갖는 것이죠. 물론 반대로. 하나님의 주권과 구원의 은혜만을 강조하면서 구원의 증거들을 무시하는 무율법주의자들도 있습니다. 이렇게 구원에 대한 하나님의 말씀을 오용하고 악용함으로써 창세로부터 계획하여 이루신 하나님의 구원을 하찮게 만들거나 또 축소시키고 또 자신들의 경험 수준으로 구원을 제한하거나 또 자기들의 반응과 행위와 열매를 기준으로 해서 구원을 말함으로써 우리 인간에 의해서 구원이 좌우되는 것처럼 말하는 이런 다양한 치우침과 왜곡이 오늘날 우리들의 현실 속에 있습니다. 그런데 사람들은 일단 그런 가르침에 접촉을 해놓으면 거기에 빠져들어가요. 이게 틀렸다는 생각을 잘 못하는 것입니다. 그래서 우리는 앞으로 사도들이 당시 그리스도인들에게 서신을 통해서 구원에 대한 말씀들을 말하면서 목적한 앞서서 말한 그세 가지를 똑같이 우리 또한 갖기를 원합니다. 먼저는 구원은 개인적이고 주관적인 차원에서 보기에 앞서서 객관적이고 우주적인 구원을 먼저 배경적으로 알아야 된다는 것입니다. 그렇게 하면서 그 구원의 영광과 복됨을 하나님 차원에서 먼저 봐야 돼요. 음 그것을 보기를 원하고 그 다음 두 번째는 우리 모두가 관심 갖는 우리 개인의 구원을 살피되 두 가지 차원에서 하나는 사도들이 말한 것처럼 우리의 구원을 굳게 하는 것과 동시에 잘못된 구원관을 가진 사람은 구원을 시험하여서 바른 구원으로 나오는 것. 이런 목적을 이루는 것입니다. 그리고 마지막 목적은 오늘 우리 현실 속에 유포되어 있고 잘못, 잘못, 유포되 있는 잘못된 구원관에 의해서 혼란에 빠지거나 미혹당하지 않도록 그런 것들을 밝히는 것입니다. 이런 목적들을 가지고 먼저 잘못된 구원관들부터 제가 이제 서른, 서른을 해서 하나씩 살피도록 하겠습니다. 그리고 나서 구원의 객관적이고 우주적인 특성을 그 다음에 살피고 그 다음에 뒤이어서는 우리 개인에게 있게 되는 구원을 상세하게 다루도록 할 것입니다. 그것은 우리가 소위 말하는, 뭐, 부르심, 소명, 뭐, 중생이 어떻고, 무슨 뭐, 어, 이런 모든 회심, 믿음, 뭐, 이런 거다 얘기하잖아요. 이게 다, 단어들이 다 구원이에요. 부르심을 내게도 구원이고, 중생을 내게도 구원이고, 회계를 내게도 구원이고, 믿음을 내게도 구원이며, 여기서 칭의를 내게도 구원이고, 성화를 내게도 구원이고, 그 다음에 영화를 얘기든, 성도의 견인을 얘기든, 뭘 얘기든 다 구원이에요. 이런 구원에 대한 모든 내용을 하나씩 하나씩 이어서 살피도록 하겠습니다. 어, 이 시리즈 대부분은 이세 번째 내용, 어, 지금 말은 개인의 구원에 대한 내용이 될 거라고 봅니다. 그런데 많은 설교자들이 이 구원에 대해서 말씀을 전할 때한 가지 이제 이런 것을 전하려고 할때한 가지 직면하는 게 모두가 공통적으로 의문에 봉착하게 되는데 그 의문은 의문에 대해서 제가 먼저 오늘은 얘기를 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 우리 교회를 향해서도 그 의문을 실제로 제기한 사람이 있었기 때문입니다. 그 의문은 구원에 대한 성경의 풍성한 내용이 성경에서 말한 이 구원에 대한 모든 풍성한 내용이 누구에게 해당하는가라는 것이 다시 말해서 교회 안에 있는 모든 사람들에게 이 성경에서 말한 구원이 다이 회중 모두에게 해당된다고 생각하고 구원을 말해야 하는가 아니면 구원 또는 회심이 확인되지 않은 자들이 교회 안에 많을 텐데 회심하지 않은 사람으로 여기고 이들에 대해서 구원을 말을 해야 하는가라는 것입니다. 이것이 설교자들에게 제기되는 질문이에요. 옛날에 지금은 이쪽 강남 지역에 큰 교회 목사님으로 지금 사역하고 있는 분인데 그분이 한참게 유명하고 막 한국에서 부상할 때입니다. 아, 그분은 어, 나름 소위 개혁주의적인 설교자로 사람들에게 어, 인식되고 있고 또 많은 사람들에게 설교와 책들을 통해서 영향력을 행사하고 있는 사람입니다 옛날 그때 당시도 벌써 그 책을 통해서 사람들에게 알려지고 있었어요 그때 한 후배 목사님이 그분에게 질문을 했습니다 목사님은 말씀의 대부분이 하나님께서 행하신 구원의 사역, 어? 구원의 역사 특히 칭의, 그때 당시에는 칭의를 참 많이 했어요. 칭의를 많이 말씀하시며 어, 이 회중들에게 신자로서, 이미 신자가 된 사람으로서 살아가는 내용을 주로 말을 하는데 이들 중에도 분명히 불신자들이 회심치 않 사람들이 많이 있을 것이 아닙니까? 그런데 그렇게 신자라고 여기고 말씀을 전하는 것에 대해서 어떻게 생각합니까? 라고 질문을 제기했다고 래요 그러자 그 목사님은 나는 이들이 구원이라고 하는 강을 건너지 않은 사람으로 취급해서 말을 하기보다 말씀을 전하기보다 구원이라는 강을 건넌 사람이라고 보고 하나님께서 행하신 행하실 구원, 하나님께서 행하신 구원을 말하는 가운데 그들 가운데서 하나님의 역사가 있기를 원한다라고 말했다는 것입니다. 이에 대해서 이제 어, 그 질문을 제기했던 목사들을 통해서 전해드린 어떤 목사들은 소위 청교도와 계획주의를 말하는 목사들은 그것은 사람을 위주로 하는 말씀 전문파가 아닌가 기복적인 말씀 증거자와 뭐가 다른가 라고 하면서 철저하게 회심 여부를 따져야 하고 회심하지 않은 자들이 있을 수 있음을 생각하고 회심치 않은 사람에게 걸맞는 얘기를, 구원을 얘기해도 그런 차원에서 설교를 해야 한다라고 그들이 주장을 했어요. 자이 주장과 관련해서 우리의 현실을 보게 될때이 후자의 젊은 목회자들이 그때 당시에 제기했던 그런 제기는 우리의 목 우리 오늘날 영적인 현실을 볼때 상당히 그럴듯해 보입니다. 그리고 아, 오늘날 우리들의 영적 현실은 대부분 이 전자의 목사님이 말한 그런 현실이 오늘날 우리들의 한국 교회의 대세예요. 아, 그러다 보니 모든 교회에 있는 사람들을 다 예수를 믿는 사람이다. 구원받은 사람이라고 생각하고 이렇게 설교를 하다 보니 많은 사람들이 교회를 다니지만 자신의 구원에 대해서 또는 회심에 대해서 진지하게 확인해 보지 못하는, 확인해 보지 않는 사람들이 아주 많습니다. 안에는 여러분들도 우리 교회도 온 사람 중에 내가 지금까지 교회를 오랫동안 몇십 년, 십년 넘도록 했는데 저는 거듭남이나 무슨 회심문제 이렇게 진지하게 생각해보지 않았습니다 이런 말을 많은 사람이 했단 말이에요 그러니까 오늘은 그교회 현실이 그렇습니다 그래서 이 전자의 목사님은 분명히 기복설교를 통해서 구원을 받은 자로 취급하는 대부분의 교회들과는 다른 면이 그분에게 있습니다만 우리의 현실은 대부분의 교회들이 교회 안에 앉아있는 사람들을 대략 구원받은 사람으로 여기고 있어서 그로 인해서 가짜 신자들, 거짓되고 잘못된 구원관 속에서 기만당하고 있는 신자들이 분명히 적지 않게 있다고 말할 수 있어요. 제가 알기로 굉장히 많은 사람들이 그저 열심히 교회 다니고 때가 되면 주는 직분, 집사직분들을 받아서 교회를 섬기고 성가들하고 뭘 하고 이렇게 막 하면서 구원은 자신들에게 있어서 거의 받은 것으로 별로 큰 문제가 없는 것으로 여기면서 교회 생활을 하는 줄로 압니다. 그러나 구원이라고 하는 것은 성경에서 말한 구원은 이렇게 우리의 인식상에서 인정할 정도의 문제가 아니고 구원은 본질적으로 어떤 팩트가 있어요. 실제 내용이 있는 것입니다. 근원적이고 확고한 내용을 가지고 있어서 오늘날교회 다니는 사람들을 볼때 그들 모두가, 그들 모두에게서 그런 확고하고 근원적인 어떤 내용을 보기, 보는 것이 드물어서, 그렇게 흔하지는 않아서, 모두가 구원받았다고 말할 수는 없어요. 그래서 우리는 교회 안에 있는 사람들 모두를 구원받은 사람으로 여기서는안 된다고 생각이 됩니다. 물론 앞에서 말한 그 목사님은 자신이 구원 여부의 결정적인 역할을 할수 없는 것을 알고, 그저 자신의 말씀 증거 속에서 하나님께서 하실 것을 믿고 회중을 구원받은 자로 신자로 생각하고 말씀을 전한 줄로 압니다. 그 또한 교회 안에 있는 사람들 모두가 구원받은 사람이 아닌 것을 알고 있음에도 불구하고 그렇게 한 것으로 알아요. 저는 무책임한 대중적인 교회들과 달리 확고한 믿음을 가지고 그 목사님이 그러한 것에 대해서 일면 긍정할 사실이 있다고 봅니다. 왜냐하면 회중을 회심했다고 보든 안했다고 안 보든 간에 회심의 결정적인 역사는 설교자가 할수 있는 것이 아니거든요. 설교자가 무엇을 전했느냐가 결정적인 것이 아니고 그 모든 것을 통해서 회심케 하시는 하나님이 주권자이시고 그분이 결정적인 분이시기 때문에 그렇게 말하는 것에 대해서 저는 일면 동의합니다. 그런데 상대적으로 소수의 그, 그 목회자들이 취하는 어, 그 어, 소수의 교회와 목회자들이 취하는 태도는 곧그 전자의 목사님과 달리 또 오늘날 이 한국 교회 대부분과 달리 교회 안에는 사람들이 회심하지 않았 않았을 수 있다고 보고 말씀을 전해야 한다고 하면서. 어, 그들이 이제 그, 거기에 걸맞는 말씀을 말한다고 하는데, 분명 우리의 현실은 그렇게 말은 전자에서 그 목사님이 말한 것을 반기를 들었던 그 젊은 목회자들의 말이 우리의 현실을 고려할 때 분명히 필요하고 또 긍정적인 면을 갖고 있다고 생각이 됩니다. 사실 저도 개척 초기부터 그런 필요를 많이 외쳤고 지금까지도 그런 내용을 말하고 있는 사람이기 때문에 긍정적인면이 있다고 볼수 있어요 그러나 이 같은 태도의 가장 심각한 문제는 구원받은 사람들까지도 구원 또는 회심의 필요와 상태와 증거 속에 몰아넣어서 계속 옥죄한다는 것입니다 또 오늘 본문 말씀에 베드로나 요한일서를 쓴 사도 요한처럼 구원을 의심하며 확신하지 못하는 사람들을 굳게 하고 확신을 갖게 하는 것이 아니라 사도들처럼 그런 시도를 그런 목적으로 이렇게 그들을 굳게 하려고 하는 것이 아니라 오히려 구원을 의심케 하고 결국 더 깊은 침체와 절망에 빠뜨리는 잘못을 범한다는 것입니다. 게다가 그들은 구원 또는 회심의 열매 또는 증거에 주로 집착해서 열매란 본시 점점 연그러져서 연그러져가는 특성이 있고 나중에 드러나는 특성이 있음에도 불구하고 오직 현재 시제로 맺혀진 열매를 가지고 판단함으로써 오판의 위험을 갖는다는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 자칫 구원 또는 회심 여부를 하나님이 아닌 설교자가 판단함으로써 결국 구원의 심판자 역할까지 그들이 하는 결정적인 잘못을 범한다는 것입니다. 그런 예를 하나 들면은 청교도와 개혁주의를 따르는, 따른다고 하면서 회심에 대해서 무척이나 강조하는 어떤 교회에서는 자기 교회에 오는 모든 사람을 진단, 영적 진단이라는 차원에서 회심의 열매라는 잣대를 가지고 사람들을 다 판단을 해서 보니 대부분이 다 회심치 않았다고 보아서 결국 모두 회심치 않은 사람으로 규정하여 그 사람들을 개척 이래로 지금까지 뭐 7, 8년이 넘도록 회심을 추구하게 하는 일을 하고 있다는 것입니다. 그교회 교인수가 목사를 포함해서 80명인데 회심한 사람은 목사와 다른 한 사람밖에 없다는 것입니다 나머지 78명은 여전히 회심하지 않았다고 보고 그래서 그들은 지금까지 성찬식을 한 번도 안 했다는 것입니다 회심하지 않은 사람들이니까 그 놀라운 은혜의 방편인 이 성찬식을 하지 못했다는 것이죠 그것은 결국 교회의 외적인 표징 세 가지가 뭡니까? 말씀을 바르게 전하는 것이고 성찬을 바르게 시행하는 것이고 권증을 시행하는 것이 교회의 외적인 표지입니다 그러면 성찬이 없는 그 교회는 사실은 선교단체인 것입니다 말씀 공부 집단인 것이 그룹인 것이죠 정상적인 교회일 수가 없는 것입니다 한 명이라도 있으면 그한 명이라도 위해서 성찬하는 것이 교회의 교회됨인 것입니다 그들은 80명이 증인 어떤 주일 오전이나 오후 똑같이 80명이라고 거의 똑같은 수가 오전, 오후에 참여한다고 자랑을 하고 모든 성도들이 함께 그들의 각각의 집에 보면 은 청교도책과 개혁주의 책들을 많이 가지고 있고 모두가 그런 책들을 읽는다고 그런 것들로 채워졌다고 말을 하는데 정말로 그들이 구운받지 않았다면 도대체 그 열심이 무엇인지 궁금해요. 몇 년이 넘도록 그렇게 오전, 오후도 다 똑같은 숫자로 참여하는 그런 열심을 내면서 그 많은 청교도들과 계획주자들의 책들을, 경건한 책들을 읽는 이 열심이 도대체 무엇일까? 수년 동안이나 회심하기 위한 열심으로 말할 수 있을까요? 만일 그것이 카톨릭처럼 공로가 아니라면 저는 이미 성령께서 그들 안에서 역사하지 않고는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 우리는 이두 극단을 피해야 될것 같아요 분명히 이두 극단을 피할 것입니다 그래서 로이존스 목사는 자신들의 회중을 놓고 매주 한 번씩 전도설교를 했어요 그 중에 누군가 회심치 않은 이제 예수를 믿어야 할 사람이 있다고 보고 전도설교를 했던 것입니다 어쨌든 오늘 본문은 우리에게 그두 극단을 피하도록 권면해 주고 있습니다 한편으로는 앞으로 살필 구원에 대한 말씀을 통해서 구원받은 자들 그들을 더욱 견고케 하는 것이고 다른 한편으로는 스스로 착각하고 해 있는 그런 사람들 구원받았다고 착각하는 사람들을 시험하고 깨워서 참된 구원으로 나오도록 하는 것입니다. 저는 그두 가지를 전해지는 말씀을 통해서 성령께서 하시리라고 믿습니다. 제가 할수 있는 것은 그 성령의 역사를 위해서 도구요 섬기는 자로서 거듭남이나 회심의 방편인 하나님의 말씀을 전하는 것이고 그것을 도구삼아서 성령께서 역사하시기를 기도하는 것입니다. 저는 성령께서 이 시리즈가 전해지는 가운데 그렇게 해주시기를 구하면서 이 구원의 말씀이 전해질 것이라고 믿습니다. 분명 우리 중에는 구원받은 자와 그렇지 않은 자가 있을 것입니다. 우리는 몰라도 분명히 우리 중에는 저조차도 오판하면서 추측을 하지만 그 추측이 틀릴수 있는 우리 두 부류가 있을 거예요. 하나님의 시각에서 볼때 사람은 두 부류밖에 없는 것입니다. 한 부류는 죄로 인해서 죽은 사람들이고 그래서 죄와 허물로 죽었던 그런 것처럼 죽은 상태에 있는 사람들이고 다른 한 부류는 죄에서 구원받아 새 생명 가운데 있는 사람 실제로 새로운 생명을 가지고 있는 사람들일 것입니다. 하나님 보실 때 사람은 그두 부류예요. 결국 구원받은 사람과 그렇지 않은 사람 두 부류밖에 없습니다. 그러나 하나님께서 보실 때는 그렇게 명확하게 두 부류로 사람들이 구분되지만 우리들이 볼 때는 그렇게 정확하게 두 부류가 구분이 되지 않습니다. 심지어 같이 교회 안에서 신앙생활을 하면서도 정확히 이 사람이 어떤 상태에 있는 어떤 사람인지를 구별하기가 어렵습니다. 그래서 스프루라는 사람은 구원의 관점에서 볼 때, 특히 구원 받은 것을 아는 것과 관련해서 볼 때, 세상에는 네 종류의 부류가 있다라고 말을 했어요. 그것을 제가 좀 소개를 하고 싶습니다. 제일 먼저, 첫 번째 부류는 구원을 받았고, 그것을 아는 사람들입니다. 자신이 구원 받은 것을, 자신이 은혜 상태에 있는 것을 확고히 믿는 자들에요. 구원을 받았고, 그것을 당사자도... 아는 것입니다. 물론 잠시 죄책감을 갖게 될때 어려움을 겪는 일도 있기도 하지만 의심을 넘어서서 바울이 말한 대로 그가 능히 지키실 줄을 확신하는 그런 사람들이 분명히 교회 안에 한 부류로 있을 것입니다. 또 다른 부류는 구원을 받았는데 그것을 모르는 사람들이 있다는 것입니다. 이 부류들과 관련해서 많은 문제와 오해가 야기되고 여기서 혼란이 야기되고 있습니다. 이들은 보통 자신이 은혜의 상태에 있음에도 그런 상태에 있다는 것을 온전히 확신하지 못하는 사람들입니다. 이들은 주로 극적인 회심 사건이나 체험이 없으므로 또 인정할 만한 어떤 증거나 구원의 어떤 열매가 없으므로 확신하지 못하는 사람들인 것입니다. 보통 구원파들이 구원받은 날짜와 시간과 장소를 알아야만이 진짜 구원받은 것이라고 말을 하고 또복음주의와 개혁주의 안에 있는 어떤 사람들이 이런저런 열매가 있기까지는 구원받은 것으로 취급하지 않는 일이 있는데 그것은 모두 지금 다이두 번째 부류를 대상으로 생겨난 오해이고 문제입니다. 아, 이두 번째 부류가 있다는 것을 생각지 못하는 것입니다 물론 구원받은 날짜나 시간을 알게 되는 경험이 있을 수 있어요 어떤 사람은 정확하게 말하는 사람들이 있습니다 그리고 어떤 증거와 열매가 결국 있어야 됩니다 모든 예수민 사람들은 그러나 성경은 그런 것들을 기준으로 해서 구원을 말하지 않았습니다 구원의 기준을 그런 것으로 말하지 않아요 후에 상세히 말하겠습니다만 거듭남 또는 중생, 소위 말하는 거듭남은 성령의 사역을 통해 즉각적으로 일어나는 일이다 보니 자신이 은혜의 상태에 있어도 사람들은 그것을 모를 수가 있습니다. 그것을 스프롤은 회심과 회심의 경험을 구별할 필요가 있다는 말로 설명을 했어요. 왜냐하면 우리의 회심의 경험과 우리의 영혼 안에서 이루어진 하나님의 사역이 일치되지 않을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그런 이렇게 말했습니다. 성령을 통해 중생의 역사가 이루어졌지만 그 사람이 자신의 영혼 안에서 이미 이루어진 일을 실제로 경험하기까지는 일주일이나 한달 심지어 몇 년이 걸릴 수도 있다. 따라서 내가 회심의 날짜와 시간을 아무리 자신있게 말할 수 있다 해도 그것은 회심의 사실, 팩트가 아니라 단지 나의 경험과 관련 있을 뿐이다 라고 말을 했습니다. 오늘 읽은 베드로서의 말씀이나 앞서 인용한 요한일서 5장에서 말한 그 말씀은 예수 그리스도를 구주로 믿어 구원을 받은 상태에 있지만 그 사실을 확신하지 못하는 이두 번째 부류를 향해서 사도들이 편지를 쓴 것입니다. 그런 부류가 있다는 것이죠. 이런 혼란러를 정확히 우리가 신비스러운 역사 속에서 감지 못할 확신치 못할 일이 있을 수 있다 이 말입니다. 그런데 스프롤은 구원과 관련해서 또 다른 세 번째 부류를 소개합니다. 이세 번째 부르는 구원받지 못했고 또 그것을 당사자도 아는 사람입니다. 이들은 로마서 1장 32절 말씀대로 그 32절 앞서서 수많은 죄를 많이 열거했는데 그 앞서 열거한 죄악들을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐만 아니라 그런 일을 행하는 자들을 옳다고 하는 사람들과 같은 것입니다. 그러니까 아 이렇게 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 악해서 이렇게 나는 죄를 지어서 이런 사람들은 심판을 받는다라는 것을 알고 그래서 나는 당연히 구원받지 못한 사람이고 뭐 내가 구체적으로 신앙을 정확히 가진 것도 아니고 확실하게 지금 믿는 것도 아니고 나는 구원을 받지 못했다라고 말하는 사람들이 있다는 것입니다. 이들은 종종 자신이 죽음이 임박했을 때, 임종이 가까워 왔을 때 자신이 구원받지 못한 것을 알고 신부나 목사를 불러서 자신이 구원받지 못한 것을 나름 드러내는 경우도 많습니다. 어쨌든 이세 번째 부류가 있다는 것입니다. 그리고 마지막 부류가 있다고 그는 말했습니다. 그것은 구원을 받지 못했는데 그것을 모르는 사람들이 있다는 것입니다. 다시 말해서 자신이 은혜의 상태에 있지 않는데 구원받은 줄로 착각하고 있는 것입니다. 교회 안에는 분명 자신의 구원과 관련해서 거짓된 확신을 가지고 있는 사람들이 있습니다. 예수님께서 마태음 7장에서 거짓된 확신 속에서 살다가 마지막에 주님 앞에 서서 내가 예수님의 이름으로 뭣도 하고 뭣도 했는데 주님께서 도무지 알지 못한다고 말하는 그런 사람들이 있는 것 말씀하셨듯이 분명히 교회 안에는 그런 사람들이 있습니다. 주님 앞에 갈 때까지 속는 기만하는, 기만당하는 그런 부류가 있습니다. 자, 이렇게 우리는 구원받은 자와 그렇지 못한 자를 구별하지 못하는 것을 넘어서서 심지어 구원과 관련해서 우리 안에 내부류가 네 있어서 이 서로를 알아보지 못하고 심지어 자기 자신의 구원까지도 모르는 일도 얼마 동안 있을 수 있다는 사실을 우리가 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다. 따라서 우리 중에는 구원받은 자와 구원받지 못한 자가 섞여 있을 수 있고, 아니 이내 네 부류 구원받았지만 그것을 아는 사람도 있고, 구원을 받았지만 그것을 모르는 사람, 확신하지 못하는 사람도 있을 수 있고, 구원받지 못했고, 그것을 아는 사람까지도 있을 수도 있겠죠. 그리고 마지막으로 구원을 받지 못했는데, 그것을 모르고 착각하고 있는 그런 부류도 우리 안에. 있을 수도 있습니다 자 여러분들은 이내부르중 어디에 해당됩니까 자신이 구원받은 것을 확실하게 알고 있습니까 그는 앞으로 살필 말씀을 통해서 구원의 복댐과 풍성함을 확인하고 감사하며 누리는 시간이 될 것입니다 그러나 혹시 구원을 받았음에도 불구하고 그것을 알지 못하고 힘들어하는 사람이 있습니까? 아직 확신을 하지 못하고 누군가 그 사람에게 죄나 율법을 들이대면 자신은 확신이 없어서 마치 구원을 받지 못했다고 쉽게 말하게 되는 그런 상태에 있는 사람이 있습니까? 자신의 구원을 의심하면서 계속 힘들어하는 그런 사람이 있습니까? 그런 사람들은 이 시리즈 말씀을 통해서 구원을 확인하고 굳게 하는 시간이 될 것이라고 믿습니다. 그와 반대로 구원을 받지 못한 것을 자신이 알고 심지어 구원을 받지 못했음에도 불구하고 착각하면서 구원받는 줄로 알고 있는 그런 사람이 있다면 이번 이시리즈 말씀을 통해서 그들은 깨어나야 할 것입니다. 그래서 참된 구원으로 나오는 계기가 되어야 할줄 믿습니다. 어쨌든 자신조차도 자신의 구원을 모르고 확신하지 못하는 일이 있다는 것을 우리는 알 필요가 있습니다. 그래서 조심스럽게 우리가 이 문제를 살펴야 합니다. 그런 일이 가능한 것은 구원이 우리에 의해서 되는 것이 아니라 하나님의 의한 역사이기 때문에 그렇습니다. 분명 구원과 관련해서 인간의 반응, 회개, 이런 인간의 반응의 부분이 성화의 과정 속에서도 있고 회개하는 과정 속도 있고 우리의 반응하는 부분이 있지만 구원의 계획과 성취와 이루시는 내 개인에게 있기까지 하나님의 우주적인 계획의 성취 속에서 이루시는 모든 것과 한 개인의 구원의 시작을 은밀하게 하시는 그 역사와 그것을 진행하면서 막후에서 내가 무엇인가를 하고 있지만 막후에서 섭리하시면서 구원을 이루시는 이 하나님의 막강한 작업이 감추인 것이 더 많기 때문에 우리는 얼마든지 여기에 대해서 이렇게 조금 모자란 듯 부족한 것들을 드러낼 수가 있습니다. 우리의 반응 부분은 상대적으로 훨씬 적습니다. 더욱이 그 구원의 모든 역사가 하나님의 은밀한 역사 속에서 있는 것이어서 우린 그 구원을 말하는 데 많은 어려움을 겪게 되고 또 다양하게 설명을 하기도 하며 심지어 잘못된 설명과 판단을 하기도 하는 것입니다. 가끔 어떤 사람들이 자신이 확실한 체험을 한것 가지고 그걸 막 들이밉니다. 와이프한테 남편에게 들이밀고 이것이 아니면 구원이 아닌 것처럼 들이면그 어리석은 것이에요. 뭔가 구원이 뭔지도 모르고 하는 소리인 것입니다. 그래서 지금까지 구원의 순서에 대해서 구원이 어떻게 어떤 과정 속에 있게 되는 순서에 대해서 이 개혁주의자들까지 조금씩 다르다고 하는 것을 참 그것들 다 일치가 되지 않는다는 것을 보게 됩니다. 그럼에도 구원 또는 회심의 열매를 강조하는 사람들은 주로 사람들의 반응에 초점을 맞추어서 구원을 말함으로써 잘못에 빠지게 되는 것입니다. 그들의 강조점은 우리가 하는 회심, 내게 있는 무엇에 강조점을 자꾸 두는 것이고 반대 케이스도 있습니다. 반대 케이스는 우리 인간의 반응은 뒤로하고 하나님께서 하시는 주권과 하나님의 주권과 그 어떤 하나님 편에서 시는 은혜의 역사만의 초점을 맞춤으로써 또 치우치는 이 양면의 치우침이 동시에 있기도 합니다. 우리는 이렇게 모든 구원을 말하지만 치우치고 왜곡되고 오용하고 악용함으로써 벌어지고 있는 우리의 영적인 현실 속에서 이제 사람들이 서로 이 구원을 말해도 그 구원은 서로 자기만 옳다고 주장하는 그런 현실이 우리에게 벌어져 있습니다만 우리는 그 가운데서 구원에 대해서 진지하게 생각하면서 또 조심스럽고 겸손하게 이 문제를 살피면서 우리가 여기에 미혹당하지 않도록 대체적으로 이 구원에 대해서 미혹당하는 사람들은 나름 열심히 있는 사람들이에요. 교회 안에서 구원에 대해서 정확하게 이것을 점검해보지 못한 상태에서 나름 열심히 인 사람들이 보통 다 걸려 넘어지게 됩니다. 저는 이런 현실 속에서 우리들이 앞서 말한 세 가지 이유와 목적을 이루어서 구원에 대한 확고함을 갖기를 소원합니다. 앞으로 계속된 구원에 대한 말씀을 통해서 사도들이 구원에 대해서 말하면서 의도하고 목적한 그세 가지가 저는 우리 교회에 속한 모든 사람들에게 있기를 바라요. 그 무엇보다도 오늘 읽은 베드로서와 고린도 후서 말씀대로 한편으로는 구원을 굳게 하고 우리의 구원이 얼마나 복되고 견고한지를 확인할 뿐만 아니라 동시에 시험하여서 혹시 거짓된 구원 간에 빠진 사람이라면 정말로 참된 구원으로 나오는 자신의 영원한 운명이 관련이 문제이니 진지하게 살펴서 참된 구원으로 나오게 되는 일이 있기를 소원합니다 지금도 수많은 사람들이 구원을 믿기로 해서 미혹하고 속박하고 가르치는 속박된 가르침을 하는 그것에 빠져서 자신들이 제대로 된 구원의 일인 줄을 알고 소위 신앙생활을 하고 있습니다만 그래서 누가 구원에 대해서 말해도 자기만 옳다고 말하면서 무시하는 상황까지 만들어져 있는 것이 우리의 현실입니다만 은이 혼란의 시대 속에서 조심스럽게 또 겸손히 성경이 말한 데까지만 가고 계시의 말씀을 통해서 우리에게 허락된 데까지만 살펴알므로써 사도들이 구원을 말하면서 뜻한 바를 우리 안에서 갖고 우리들이 모두 갖고 구원의 부유함을 알고 또 확신 속에서 신앙생활하기를 소원해요. 구원받은 자들에게는 더욱 분명한 확신과 부유함이 누려지는 계기가 되어야 될 것이고 구원받지 못한 자는 분명하게 이 계기를 통해서 건너뛰지 마시고 자신의 인생에 다시 없는 기회인 줄 알고 우리가 회심치 못한 사람들을 위해서 제가 별도로 그들과 함께 교제하며 말씀 나누고 그러고 있습니다만 그럼에도 불구하고 참여치 않은 사람들이 있는데 이런 말씀들을 통해서 진지하게 자신들을 살펴서 혹시라도 구원의 확신이 없는 정말 거짓된 구원에 가진 사람이 있다면 이 기회를 놓치지 않고 하나님 앞에 진지하게 서기를 바랍니다. 우리 모두 겸손히 그런 태도로 말씀해 임하시면 좋겠어요. 앞으로 구원에 대해서 살피면서 계속 여러분들은 두 가지에 주목하셔야 됩니다. 하나님, 구원하시는 하나님. 여기에 여러분들이 마음을 집중하셔야 되고 동시에 그 구원하시는 하나님께 대한 여러분들 안에서의 반응이 무엇이냐 그 하나님께 반응하는 자신을 여러분들이 보셔야 합니다. 이두 가지에 주목하셔야 됩니다. 우리의 구원 속에 그 비밀한 내용을 여러분들이 하나님과 거기에 반응하는 자기 자신을 확인함으로써 구원의 견고함으로 나아가야 합니다 여러분 구원은 하나님만으로 모든 것을 다 하지 않아요 거기에 구원에 합당한 어떤 반응과 내용들을 우리와 함께 같이 가는 것입니다 또 하나님 없이 우리가 무엇을 가짐으로써 구원이 이루어지지 않습니다 신적인 역사이기 때문에 정확하게 신령한 영적인 그런 분명한 내용을 가지고 구원의 실제적인 내용을 가지고 그것에 따라서 이 사람의 존재와 삶의 하나님 중심성을 분명히 갖게 되는 것입니다. 그러니 이두 가지를 자기 자신의 동일하게 같이 봐야 됩니다. 구원하시는 하나님과 그 하나님께 반응하는 자기 자신을 잘 살펴서 구원의 견고함으로 모두 나아가기를 바랍니다. 하겠습니다.